0: Está no ar o São Bento à sexta. Antes do fim de semana, um outro olhar sobre a atualidade política. Esta noite com um convidado especial, o jornalista da agência Lusa, Pedro Moraes Fonseca, um regresso sempre saudado ao programa. E conta ainda com, a pouco, circunforânea Susana Madureira Martins, jornalista da Renascença. Muito boa noite a ambos.
1: Olá, boa noite. Sema... E a semana
0: fica desde logo marcada pela entrevista do Presidente da República à TVI e pelo discurso no 5 de outubro com avisos do chefe de Estado ao Governo. A legislatura deve ir até ao fim, o PRR tem de ser um programa nacional, Portugal deve ser inclusivo e não pode perder a oportunidade de criação de riqueza que desaproveitou noutras alturas. O não é monopólio do Partido Socialista, como não é do PST, como não é de nenhum outro
1: partido, é do país. Superada a pandemia, temos nos anos próximos uma ocasião única e irrepetível de reconstruir destinos, a pensar em todos os portugueses. Não a podemos
0: perder. Eu acho que não, não o interpretei como, como aviso. Aliás, isso me dá por não, por não, por não comentar, não, não creio que haja nenhum aviso. Pedro, vamos ter um Presidente da República a apertar cada vez mais a malha, especialmente atento ao trabalho do Governo no que toca à aplicação do PRR, ou não houve quaisquer avisos, como, diz, ou como disse António Costa?
2: Não, evidente que houve avisos uh, naquilo que disse o Presidente da República, tanto no discurso do 5 de Outubro como na entrevista à TVI. Na, no 5 de Outubro até fez uma crítica global à forma como Portugal tem aplicado os fundos europeus. Referiu-se mesmo aos, aos anos em que houve convergência de Portugal com a União Europeia, que Portugal cresceu acima da média e que mesmo nessa altura, que ele estava a referir-se de certeza ao período em que Anibal Cavaco Silva foi primeiro-ministro em Portugal, porque foram esses anos de forte crescimento e dos primeiros, com o grande impacto de fundos estruturais da União Europeia, e que também a utilização não teve o impacto que era esperado no país. Depois, da, uh, na entrevista à TVI, também destaco uh, alguns recados mesmo para o PSD, quando o Presidente da República disse falou, fez uma alusão ao afastamento que houve entre Pedro Passos Coelho e a solução Cristas a seguir às eleições autárquicas de 2017 com a demissão de Pedro Passos Coelho da liderança do PSD e esse afastamento do PSD e CDS e falou que a questão da direita não era só de liderança, era também de estratégia. Aqui o que ele quis dizer, o Presidente da República, é que esses partidos, acho que a direita do PS devem ir juntos as eleições, as próximas eleições legislativas, claro, tira do Cheque.
0: Suzana, avança-se a preocupação de Marcelo com uma direita ainda sem rumo certo?
1: Sim, avança, sim, já não é de, já não é de agora. E com Marcelo Rebelo de Souza a dizer que os próximos três a quatro meses vão ser decisivos. E também já fazendo toda a perspectiva de 2022 e 2023, como que dando a estratégia à, à, à direita sobre como chegar viva à direita às eleições legislativas de 2023, e, que, e dizendo também que, se for possível, se for possível, não irá usar a bomba atómica, ou seja, não irá dissolver o Parlamento.
0: Susana, a cerimónia do 5, de outubro, do 5 de outubro fica marcada pela despedida de Fernando Medina, que num recado a Moedas pede que não se abrande o trabalho que vinha a ser feito. Tivemos na Renascença, no Hora da Verdade, José Sá Fernandes a manifestar algum receio sobre o futuro da, da cidade com o presidente eleito. É este ambiente que Moedas pode esperar? Marcação cerrada?
1: Sim, vamos, vamos ver se será marcação cerrada por parte da, da esquerda. Eu tenho algumas dúvidas depois daquilo que fui ouvindo, por exemplo, do Partido Comunista Português, dizendo Jerónimo de Sousa, já depois de uma reunião do Comitê Central, que nós não diabolizamos o PSD e que era possível e que não iria haver uma frente uh, de esquerda. Na, na autarquia. Isto revela que o, o PCP em alguns casos pontuais poderá até dar a, a mão a, a Carlos Moedas e provavelmente é nisso que a, 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 está a, a apostado. E também a, a, o que Fernando, o Fernando Medina também veio dizer que era preciso a, alguma cre, creio que são estas as palavras que seria preciso alguma estabilidade e que na, na, na Câmara para que o, fosse seguido uh, o percurso e dando então essa, esse remoque, uh, sobretudo sobre as alterações climáticas e a mobilidade, dando a entender que as ciclovias têm de continuar a ser o caminho por parte de, de, da futura uh, autarquia.
0: Pedro, não estamos aqui a vislumbrar uma tentativa de, de prender moedas a temas mais municipais para travar outras ambições?
2: Um, acho que Fernando Medina tentou, de alguma forma, condicionar a continuidade de algumas políticas de ordem ambiental. Um, não sei se será bem sucedido. Acho que, um, da parte do PS de Lisboa, se contribuir para a ingovernabilidade da Câmara, pode ser pior dentro de quatro anos. Também não acredito muito, porque o PS ainda venceu bastantes juntas de freguesia e esses presidentes de junta de freguesia vão ter, terão interesse seguramente em ter alguma cooperação com a Câmara Municipal. Portanto, até no discurso de Fernando Medina que não se deve responder ao radicalismo com o radicalismo, é, quer dizer, soube, é Se o PS responder com radicalismo, uh, o resultado pode ser pior daqui a quatro anos.
0: Claro. Uh, outro tema que marca a semana é uh, claramente a proposta de orçamento do Estado para o próximo ano, com governo e esquerda parlamentar a regressarem à já conhecida coreografia negocial. Felizmente, o bloco de esquerda parece estar com uma posição diferente este ano, assim espero que seja, e que Portanto, este ano não tínhamos só o contributo do Partido Comunista Português, do PAN e do PEV e das deputadas não inscritas.
2: Quando nós que reconhecemos e sabemos do mérito e do significado das nossas propostas, o que nos leva à preocupação é que não fomos acompanhados pelo Governo, portanto, na sua concretização, algumas ainda por concretizar no próprio orçamento que está em vigor. Tenho a
0: certeza que o PCP não falhará ao compromisso que tem para com o país e com o povo português. Pedro, o tema marcou o debate de ontem, com António Costa virado apenas para a sua esquerda. Nas negociações orçamentais vão continuar. Antecipas alguma crise neste processo? Estão reunidas as condições para que seja possível acomodar António Costa, Jerónimo de Sousa e Catarina Martins no mesmo, digamos, sofá orçamental?
2: Aquilo que ouvimos agora de António Costa é que recordámos aqui é uma pressão que ele faz sempre em relação ao PCP e também em relação ao Bloco de Esquerda, como quem disse, vocês, é impensável qualquer crise política. Aquilo que, objetivamente, existe em relação ao orçamento para 2022 e para a proposta do governo é que este ano existe uma maior margem orçamental para acomodar as exigências dos partidos à esquerda do PS. Mas também existe sempre a outra força, como o orçamento é viabilizado à esquerda do PS, há outra força que é muito poderosa, desde o governador do Banco de Portugal até todas as instituições financeiras internacionais, que alertam para o facto de Portugal ter uma dívida pública superior, bem superior a 130%, ter de reduzir rapidamente essa dívida pública porque uh, não se sabe como vão evoluir os juros a curto prazo nos mercados internacionais e, portanto, é entre estas duas forças que o Primeiro-Ministro tem sido hábil em, um, em colocar-se, dando sinais positivos aos mercados internacionais e conseguindo as viabilizações e, pronto, um, é, este, é este jogo em que nós estamos neste momento.
0: Suzana, daquilo que pudeste ouvir no debate de ontem, haverá um bloco a adotar outra postura depois do, do chumbo ao orçamento deste ano?
1: Tenho algumas dúvidas. Tenho algumas dúvidas porque eh, percebeu-se que Catarina Martins... Eh, eh, Faz questão de ir subindo a fasquia e de ir dizendo que uh, há coisas que, que ainda não uh, o Governo ainda não deu uh, resposta, sobretudo uh, numa, em algo que já no orçamento anterior foi uma das prioridades, que é o reforço para o Serviço Nacional de Saúde. E uh, há ali um fincapé que eu tenho algumas... Uh, dúvidas que possa ser diferente daquilo que foi o, o, o ano passado. Uh, vamos, uh, vamos ver. Mas eu, eu acho que o que marcou também uh, uh, o debate de ontem foi, foi não só o, o orçamento do Estado e a esquerda, mas aquela irritação monumental vamos, vamos de António um Costa momento. com o PSD. Se não considera
2: que com esta atuação que desqualifica com toda a franqueza a sua função e desqualifica o próprio PRR. Com este bodo aos eleitores, com esta tentativa de viciar o voto do eleitor, o Sr. Primeiro Ministro desprestigiou a democracia
0: e as instituições democráticas. Olha, o que desqualifica a democracia é um deputado que senta na primeira fila da sua bancada ter um tal nível de ignorância sobre o que é o plano de recuperação e resiliência e o que são os compromissos já inscritos na lei sobre a transferência de competências para os municípios. Susana, a relação com a direita pode definir-se neste momento entre hum, o deputado do PSD, André Coelho Lima e António Costa?
1: Eu, já, eu julgo que já estava definida. O debate hum, já tinha sido muito duro uh, com uh, uh, António Costa a fazer críticas muito fortes e também, foi de parte a parte, mas na réplica ao PS, uh, António Costa uh, uh, a ser muito duro com o uh, Partido Social eh, Democrata e depois a reação eh, não se fez eh, esperar, foram eh, lugares tenentes de Rui Rio que fizeram questão de recuperar o tema da campanha eleitoral das autárquicas, o PRR, a descentralização para criar este momento de Coelho Lima, algo rasteiro ali a dizer que isto pode, pode ter havido aqui uma tentativa de, de, de viciar o voto dos eleitores e aí António Costa perdeu de facto um pouco o pé e foi foi a Eito. e depois todo o debate ficou contaminado eh, com este com com este com este momento com o António Costa muito desconcentrado de resto em, em, em todos os momentos do debate depois a não lembrar-se por exemplo da palavra inflação e causou ali algum alguma desconcentração no primeiro-ministro
2: Faz a mesma leitura Pedro Aquilo foi já Passar três horas do início Sim, do debate Sim, foi na segunda ronda e, Agora, aquilo que me parece é que 90% dos debates Que participa o primeiro-ministro Tenta sempre criar Uma um forso, uma clivagem Artificial profunda Com o PSD Mas é artificial Aquilo que me pareceu genuíno Foi quando o ano passado O Bloco de Esquerda anunciou que chumbava a proposta de orçamento de Estado para 2021, aí notei, desde o primeiro-ministro até à bancada do PS, uma irritação profunda. Agora, no resto dos debates, é sempre isto, respostas muito duras para Rui Rio, não é? a abertura dos debates, e um, aqui, isto aqui acho que já foi mais resultado do cansaço. E, e tocou num aspecto em que o Primeiro-Ministro, neste caso como secretário-geral do PS, é criticado mesmo entre alguns elementos da sua direção, que foi ele ter nacionalizado a campanha das eleições autárquicas sobre, usando o PRR uh, em doses excessivas, dando a entender uh, que... Com o PS é que podia ser o PRR uh, e aquela. Uh, e, e que eles acham que, mesmo em elementos da direção do PS, que, que terá corrido mal. É precisamente
0: essa um, alegada. Por isso é que o
2: Primeiro-Ministro esteve sempre ontem a dizer que não são promessas uh, e que, o... que já está tudo está calendarizado certo. e que a ignorância quem achar que isto são promessas eleitorais. Uh, Está tudo e, na lei, ele é E, e, e acho que Coelho Lima tocou-lhe no ponto daquela maneira, e ele ao fim de três horas de debate <risos> reagiu
0: daquela maneira. E temos, e temos debates mais espaçados no tempo, já não são debates quinzenais. Um... Falaste na, na nacionalização da, da campanha, ou alegada nacionalização da campanha. Amanhã, sábado, há reunião da Comissão Nacional do Partido Socialista. Uh, vão ser eleitos uh, os novos órgãos nacionais do partido, na sequência do último Congresso. Mas, Pedro, calculo que olharás para, com particular interesse para o ponto de uh, análise da situação política. Haverá, portanto, alguma contestação aos resultados eleitorais?
2: Há críticas uh, à maneira como o PS uh, nacionalizou a campanha. Mesmo de, entre elementos do atual Secretariado Nacional de se 60, que amanhã eleito outro, uh, diz-se que os autarcas por si do PS, podiam resolver, até pelo trabalho que tinham feito junto às populações uh, durante a fase da pandemia, poderiam segurar-se e que, e que, portanto, esta nacionalização da campanha feita de forma excessiva pelo secretário-geral, ocupando todo o espaço mediático, uh, introduz, introduz, tem introduzido aqui um fator de perturbação. Hum, hum, no conjunto dos 308 conselhos agora há também aqui dados que eles consideram objetivos e que são objetivos que há um recuo objetivo do PS nos principais centros urbanos não só nos sítios em que perdeu claramente como o Porto e Lisboa e Coimbra, uhum. mas também em Sintra, ah, Matozinhos, Vila, ah, ah, Vila Nova de Gaia, em que as votações ficaram muito abaixo daquilo que o PS teve até nas legislativas. Portanto, ah, esse é um dado que preocupa a, a direção do PS. Que argumentos
0: terá Costa para rebater essas críticas?
1: Bom, ver se há amanhã, não sei bem como é que irá responder a estas críticas. São,
0: na tua leitura são, são legítimas?
1: As críticas? Sim. Eu julgo que sim, que as, as críticas sobre esta nacionalização do, 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 do PRR e esta foi contra, terá sido contra, contraproducente mesmo para a, a campanha autárquica porque foi excessiva. Foi uma utilização excessiva uh, da, 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 desta questão. Aliás... Todo, todo o, o tom de campanha de António Costa foi algo crispado. Não podemos esquecer o, o caso da refinaria de Matozinhos, da Galp. Não podemos esquecer também uh, aquilo que disse em relação ao presidente do governo regional da Madeira, dizendo que era duplice. Houve aqui um, um, um comportamento que normalmente António Costa não tem, enquanto Primeiro-Ministro e também enquanto Secretário-Geral. E uh, a prazo e poderá, de alguma forma, pagar por isso e, e provavelmente poderá ter pago mesmo em resultados eleitorais.
0: Pedro, pode, amanhã pode, pode tornar-se um pouco mais claro um caminho para a possível sucessão de, de António Costa ou ainda é cedo?
2: Acho que ainda é cedo. Hum... Um, amanhã é uma Comissão Nacional de, de continuidade em relação a estes últimos dois anos. Uh, mesmo em relação... Uh, é essas críticas que nos chegam quase todos os dias lá no Parlamento em relação àquilo que correu mal nas eleições autárquicas. Uh, pela experiência que tanto eu como a Susana Madureira Martins já temos em relação ao, ao acompanhamento do PS, sabemos que às vezes uh, à frente do próprio secretário-geral, já acontecia assim no tempo em que José Sócrates era o líder, as críticas não, não, não são feitas. Um, pode acontecer um, pode acontecer que, 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 que essa parte da análise da situação política acabe até mais depressa uh, o debate do que aquilo que nós estamos a, a prever
1: hoje
0: Fazes a mesma leitura, Susana?
1: Talvez possamos sair um pouco mais cedo da Comissão Nacional vamos ver <risos>
0: Vamos, vamos certamente aguardar. Esta tarde noticiavas mexidas da mesa da Comissão Nacional.
2: Não sei da se queres... mesa da
1: Comissão Nacional. É um órgão, de, 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 um órgão lateral à Comissão Nacional. Há algumas mexidas. Por exemplo, Luísa Salgueiro, a Presidente da Câmara de Matosinhos, e que também esteve nessa intervenção já falada em Matosinhos na, na campanha sobre a Galpo, eh, Luísa Salgueiro, eh, que foi eh, reconduzida eh, como autarca de Matozinhos, é um dos, um dos elementos que entra eh, novo, eh, um dos elementos novos que entra neste, na mesa da, da Comissão Nacional, que amanhã então se reúne.
0: É um tema que vamos certamente acompanhar aqui na Renascença. Obrigado. Pedro Moraes, Deus, Deus, até para a semana. Obrigado é. também, Susana, até para a semana. Ficamos hoje por aqui. O São Bento à Sexta vai estar disponível em rr.sapo.pt
1: Renascença, a par com o Mundo.